0: 这里是陈记播客，这是一档关于城市的播客节目，尝试用声音去记录和探讨关于城市的一切，试图呈现了解城市的更多方法。听众朋友，大家好，欢迎来到陈记播客。最近，一部有关上海申花2021赛季的系列纪录片《阿拉申花》上线了。这部纪录片不仅记录了申花队2021赛季的征程，还刻画了与申花队有关的，包括球迷、媒体、工作人员等等，在中国足球低谷中的沉浮与抗争。本期播客节目，我就请到了《阿拉申花》的制片人、导演。当挖体育的创始人蔡秋德，以及体育播客翻转体育的主播华伦，一起来聊一聊关于足球跟城市的一个话题。首先欢迎两位嘉宾一起来参与本期节目的录制，先请两位跟我们听众朋友们打个招呼吧。各位朋友，大家
1: 好，我是华伦，很高兴月周请我来录这期节目。我知道月周又自己是个体育迷，然后这个纪录片呢，它又是跟城市能发生很有机的这个交互的，所以今天能够听这个邱子老师给大家分享一下纪录片拍
2: 摄以及这个片内外的故事，我
1: 觉得很有意思。
2: 呃，听众朋友们好，我是单花体育蔡修德，也是申花纪录片这一次的制片人和导演，然后很高兴叶周龙邀请我们来一起分享呃关于纪录片，包括关于足球和城市有关的一些话题吧，呃，希望能给大家带来一些不一样的一些解答和分享。
0: 嗯，蔡老师，因为我之前就是看过您的一些报道，就是您是出生在福建，好像是福州，是吧？就是最小时候，包括现在办公室门口也挂了一个厦门蓝狮的一个队的一个队,一个队旗。就我不知道能能够先来介绍一下，就是自己怎么样会对足球感兴趣，然后怎么样来走上这个体育内容的制作之路的。
2: 呃，我不是福州的，我是厦门的。然后，这大家可能也知道，福建是一个相对的一个足球荒漠。就对于很多像北上广啊、呃、这样城市长大的孩子来讲，然后我第一次看球是九八年的世界杯。呃，那会儿刚好有一个海峡导报在我们学校门口在推销他们新上的一些呃报纸，然后这个报纸的中页。配的刚好是98世界杯，呃，所有赛事相关的一些宣传册、球星的一些档案，呃，我就被那些内容深深所吸引，然后从此就非常关注呃足球的一些相关的信息，当然自己也会参加学校啊、呃、足球的活动，然后。我相信很多足球或者体育从业者最开始肯定是从兴趣爱好走向这个方向的，嗯、呃，我也是不例外。然后慢慢的上大学，呃，到电视台实习，然后做自己的原创的一些体育内容的尝试，呃，包括我最开始第一份工作是在搜狐，实际上也是做的最早的互联网啊、呃、体育视频内容的一些生产，包括直播等等。然后慢慢的才去探索说啊、呃、往体育纪录片方向的一些啊、呃、工作。了解，那
0: 其实在这个过程当中，像一些国内比较经典的一些足球的这种节目，比如说像啊、呃、央视的《足球之夜》啊，包括一些地方台的节目，其实给到你的这个养分应该是比较多的
2: 。呃，对的，就是因为我我那个年代，我会印象最为深刻的是是两个栏目，我不知道。呃，您您您俩会不会有印象？一个肯定是足球之夜嘛，就是，呃，球迷每周的节日。然后我记得那会儿，从小我上初中到高中，每周四我都会偷偷在房间里跟我弟打开电视看，呃，当时的刘建宏、黄健翔等老师们，呃，去分享呃，每一周中国国内足球的一些赛事。然后另外一个栏目是。呃，中国足球报道，呃，这个栏目我记得好像是全国各地方台一起来制作的，而且上海台我经常印象很深刻的是唐蒙老师在做主持，但他们好像是呃偏轮岗性质的，就各个地方台的主持人都会出镜，然后也会去很扎实的去说呃每周呃的国内的足球赛事，而且不同于足球之夜的是，他们假币的就是第二级别的联赛报道篇幅也很多，因为当时。呃，可能我的地域属性所在的组队就是厦门蓝狮嘛，所以呃，如果跳出足球之夜之外，我想获取更多的关于我们那那个联赛更多的一些内容，就是从中国足球报道。然后呃，之前我在接受另外一个播客采访的时候，也提到了关于说我做体育纪录片创作尝试的一个启蒙作品，就是九九年央视足球之夜推出的那个《在路上：中国足球这十年》嗯，包括片尾曲马维军唱的。那那些风花雪月的画面，当时我就很触动吧，因为，呃，那个年代的足球内容真的是非常的真实和深刻。比如说，通过那个片子，我能记住很多非常经典，到现在还很难磨灭的一些画面和声音。比如说，大家可能，呃，那个年代球迷都会记住的，高众勋对着镜头说了一句“中国足球没戏了”，包括陈一鸣说的“这个一切尽在不言中”，还有这个。徐根宝在这个基地里面说那个球员跳窗出去的那些事故的时候，说了一句：“呃，他的那个就是管理方式叫门前门后一把锁。”呃，包括当时的很多假球跟黑哨有关的一些报道等等等等，甚至当时我都觉得那样的纪录片，包括《足球之夜》的栏目，都有点像足球领域的新闻调查。每一周去看这个内容，都觉得很深刻，然后又很震撼。我觉得这个才是。嗯，很多球迷希望看到的内容嘛，然后才也会让我去想后面更多的去接触和去做一些更真实的，呃、球迷愿意看的一些呃纪录片的影像作品吧。
0: 嗯，对，就是当时他做的其实是一些全景式的，就不仅是在，呃，赛场之内、更衣室之内，包括他整个的这个球队的管理层之内，他还有很多这种跟球场外延的一些很多这种尝试。这其实是在这个《阿拉申花》这部系列纪录片里面，其实我也印象很深的一个部分，就是蔡老师团队除了有拍了很多，包括更衣室、包括周军、包括跟教练，就是崔康熙那些镜头之外，就他还拍了非常非常多的球迷的这个部分，包括球迷有去。去开放日，去舟山祈福，还有一个、呃、印象很深的是一个开玉林串串香的一个球迷。那个球迷因为疫情的关系嘛，就他后来也是开始开网约车了。啊、呃，包括跟这个生花，其实应该算是同样成长起来的一个本地媒体，就是我也一直会听的一个强狼三人组。因为《强强三人组》当中，其实，呃，应该是在我初中时候吧，就大概是零几年的时候，就开始每周一就中超结束的那一个就是工作日，他就会有三个人。一开始的话，可能是娄一成、唐门，然后再加上他们那个主持人叫刘洋。然后现在的话，就变成了电台主持人加巨宇阳，再加杨晓辉，就这么一个三羊开泰的一个组合，就是这个成为了就是点评申花比赛、点评中超比赛的一个标配了。就这点，我觉得。是这个纪录片就抓得很准的一个部分，就我不知道就这些呃素材这些角度的一个选取，呃，当时蔡老师的团队是怎么样考量这件事情呢
2: ？呃，我先说一下这个纪录片最开始促成的一个大概的一个样子吧。可能了解我们团队的也知道，就当挖体育的前身是黑马体育，然后当时。呃，我们的代表作品是拍了日本高中足球纪录片《足球少年养成》，然后在那之后，我们就一直想去深耕体育领域的这个纪录片影像，然后包括去做了两季的中甲联赛的纪录片。但我们一直想去探索，说像亚马逊或者《All Nothing》，就是呃去全年跟拍一个球队的可能性。然后刚好是呃，当时懒熊体育那边有在上海做一个路演，也表达了他们呃想去做这个。就是像亚马逊那样纪录片，呃，内容的一种呃可能性，然后。申花俱乐部的一个商务的一个负责人就在现场听到了这个诉求，然后就约了懒熊体育来聊这个可能性。然后那申花一方面是愿意开放自己的球队，另外也有一定的投入，包括差旅等等。然后懒熊也愿意投入，然后就去找这个合适的团队。我们团队作为足球领域在疫情期间拍的最多的这个纪录片影像的团队来讲，呃，刚好也很契合他们的诉求。然后通过各种朋友关系的一个。呃，促成吧，这大家是一拍即合说，说呃，特别想去尝试一下，说完整的来记录申花的一个赛季影像。而且从我们的角度来讲，就是国内的俱乐部如果要做这种全年的记录影像聚集的话。比较值得，或者说最应该先去尝试的，一定是这些最老牌的几个俱乐部。那无非就是申花、国安这样的俱乐部。所以我们觉得这个机会肯定是愿意去，啊、呃，非常大胆，或者说非常全情的去投入，然后就开始去跟俱乐部也好，包括跟懒熊体育，因为懒熊体育也是制制片方和出品方嘛，那就三方一起来商议说这个片子到底应该怎么做。那前期肯定是会有很多沟通，包括啊、呃、球队这边的配合等等。那呃，刚才呃，岳州说的这个为什么会去选这些场内场外各个方向的一个内容？首先就是我们特别希望说，在国内更好的去发声和表达，就是说，呃，体育就是生活的一部分，或者说，呃，经常也有很多人说足球即生活。那、呃、虽然说现实中这个离我们可能还有一定。距离，但我们希望、呃，用我们的这些老牌俱乐部的这些文化影像，去告诉更多的这些，啊、呃，不论是观众还是市场，呃，这才是体育文化应该有的一个方向。就是足球，它不单单关乎足球，它跟城市。跟呃这个座城市当下的民众都是可以有很多情感连接的，而且呃正因为能产生这种情感连接，才能让这座城市也好，啊、呃、包括这些民众也好，包括这些文化，包括这些球队能有一些嗯、呃、很共情的地方，然后能产生呃更美妙的一些文化的呃底蕴和文化的输出。呃，所以呃，我们一方面也会自己去找，然后另外也会去通过呃俱乐部来给我们输送，他们会推荐很多，比如说他们呃接触比较多的一些球迷的呃人选，包括刚才叶州说的这个川香店的老板，就是呃申花这边新闻官，还有他们的媒体部门的人呃反复跟我们推荐的，然后我们也会做一定的钱财去了解这些人，然后当然这个强狼三人组是我们自己本身就了解他们在上海申花。包括上海这座城市的，呃，足球媒体里面的一个地位，然后觉得呃，他们也很合适。另外就是整个这个所有的这个故事壳子，嗯，包括整个模型，我个人多多少少会比较借鉴国外的一些作品。就像我们之前拍，呃，谢辉的时候，谢辉说了一句“拿来主义”，因为。呃，海外的市场已经是非常成功，或者说非常呃值得去学习的一个方向。那我们在初步创作的时候，我觉得可以直接拿过来借鉴。那我第一个借鉴的是奈飞的《桑德兰》的那个至死不渝那套纪录片，因为我觉得他那套纪录片跟城市会结合更近一些。就一上来是先是教堂，然后是一个出租车司机，然后通过这。这几个视角不断的去拉近，呃，他跟足球的关系，然后再再去进到一场比赛、呃，我特别喜欢那种感觉，就是，呃，他。确实不单单只是足球，它能放大到这座城市的每个角落和所有人的情感。那我觉得这才是我们想要的一个足球文化的模样吧。所以，呃，我们才会去找说很多足球场外的一些呃元素，包括呃刚才说的串串香店的老板，包括一上来去普陀山去祈福的那个老阿姨。像他某种意义上有点致敬《伤了蓝》的一个片头的开场，就大概是这么一个创作的一个呃样子。
1: 对，邱德老师，正好你提到那个懒熊那边作为这个出资方，这个还挺有意思的，因为当时我。把你就是上不懂球电台那期节目发给朋友们的时 候， 因为我以前在懒熊工作过很短的一段时 间， 但是认识很多懒熊的 人， 然后他们就跟我 说：“ 哎， 这个我们当初出去兜售的时候可是有很多故事可以讲 的， 甚至有很多内幕可以 说。” 然后就很很激 动， 然后对这部片有很多感情。因为你说你是厦门人对 吧？ 你是福建 人， 那我其实很好 奇， 就是。在你选择做这部片之前，到你做完这部片之后，你觉得前后你对于申花这支球队也好，对于上海这座城市的足球文化也好，你有哪些新的认识，或者你你觉得你看到了哪些东西是你之前没有想
2: 到的？嗯嗯 嗯， 呃， 我这么讲 嘛， 就是 说， 虽然我是厦门和福建 的， 就是土生土长的这个 人， 然后包括可能最小看的时候是厦门男 师， 但是怎么讲 啊？ 就是对于我们那样足球荒漠的地 方， 当时顶级联赛是没有球队 的， 所以就是有球就 看， 真的是有球就看。那 呃， 当时会喜欢的 队， 无非就是 啊， 踢得 好， 成绩 好， 或者 呃， 踢得好看 的， 所以。呃，虽然我不是上海人，但是我对申花应该说还算是非常了解的。就是从，呃， 90年代，包括可能更我看球之前的影像，我都有做过很多的呃功课。呃，包括后面很多年的一些变迁啊，包括故事等等。呃，本身我对申花是挺有感情，也很了解。而且，呃，我在上海也工作过两年。我10年到12年是在上海工作的。然后，对申花这边来讲，怎么说呢？就是首先可能有新的认识的一点，就是说。呃，我对申花球迷整体的这个素养是竖大拇指的、嗯，就是因为怎么讲呢？是这个主播、就
1: 是、另一个主播也是申花球迷，嗯<笑>、呃，没有
2: 没有<笑>没有，这这个也也并不是公公于的话，就是怎么讲？就是我们拍过全国各地很多球迷，当然这也不是说对其他球迷呃不友好啊，只是说呃申花球迷在很多呃表达上是有加分项的。就是他们的表达不不仅仅只是宣泄，就是他们会有很多自己的认知在里面，很多情感在在里面，甚至会触动到我们当时的拍摄现场，包括我等等。因为有一年的接触之后，是挺有感触的。另外一点就是说，呃，相比很多俱乐部来讲，申花对这一次的姿态。呃，也是很值得翘大拇指的。就是我可以承认说，也有很多磕碰，包括大家的磨合等等。但摆上来的最后这个结果，已经是最好的结果了。就是我们拍过所有的俱乐部，申花的这个开放度肯定是最高的。甚至很多内容你放到其他俱乐部，应该叫做负面内容，但申花我过问之后，他们依然觉得 OK， 只要你们。呃，是用一种比较真实的方式把它放出来，他们也不会过多的干预。实际上，整个片子最后就是俱乐部层面的干预并不多，就只是最后很多细枝末节。因为大家也知道，去年成绩非常不好，就是，呃，从一开始的这个呃士气高涨到最后跌落谷底。那我们一度很担心说，后面到底应该怎么拍，俱乐部会不会不愿意拍？但是。最后还是让我们挺欣慰的，就是整个合作下来，呃，俱乐部在于这方面啊、呃，我觉得还是有一定的胸怀和他们的姿态在里边，而且我觉得这种姿态是国内俱乐部过往几乎没有的，就是因为我们拍中甲也好，很多实际上是我们碰到限制太多了。我觉得这一点反而是应该很好的来提倡给呃我们国内所有体育行业相关的这类，无论俱乐部也好、运动队也好或者队员也好，呃，去面向呃观众，包括面向镜头的时候，应该呃有的一种呃姿态吧。我觉得这点是我觉得比较让我们印象很深刻的一方面之一。嗯
1: ，我有点想问啊、哦，就是邱老师，你刚刚既然已经反复强调了这个申花的这个配合度很高，然后他们开放度也很不错。我在想，你有没有办法用不点名的方式？解释一下，你以前拍摄体育纪录片的时候遇到过的一些困难，就需要一个对比嘛？因为你讲了很多申花的好，但是我们其实不知道，就是甚至我相信对普通球迷来说，大家看体育纪录片可能都是第一次、第二次，大家也不知道这制作中经常会出现什么样的问题。你可以举几个例子吗
2: ？呃，我可以这么讲嘛，就是申花俱乐部对于我们来讲已经是最好的结果，但依然有很多没有满足到我们的。就是你们可以发现，应该有个别球员和教练是没有接受采访和专访，对吧？这个应该很多。容易能看见，然后呢，呃，对于其他的我们之前合作过的或者说、呃、参与过的项目，呃，我们有过拍完一整个月，说那个月的内容都不能用，就就就这么简单。呃、那这这对于我们团队来说是大量的投入和。内容的原来的这些设定全部没掉，我们等得重新设计，这是真实的、嗯。就是在某个也是足球职业联赛的这个纪录片里面，我们拍完一整个月，然后直接被官方说不能拍，因为呃这个内容不利于品牌形象，就大家都懂的，嗯、就是只能讲好的。对，是这这种问题遇到的真的太多了。是。
1: 是一把辛酸泪，因<笑>为我我刚刚这个问这个问题，是因为我想你开头的时候讲，就是对你来说触动最大的体育纪录片，或者是这种电视的篇目，是是两千年前后的足球之夜嘛？但是两千年前后的足球之夜是最敏感的那段时间，就比如说当时负责舞台的马国力，以前在他自己的回忆里面都讲过，说在那段时间他要因为足球之夜的报道，要在舞台跟足协之间疏通关系，就是造成了非常严重的矛盾，有的时候可能。对他们整个进一步去采访都有影响，所以我在想，你如果很欣赏这样一种叙事的方式的话，你去拍摄的时候肯定也带着自己的思考或者想要理清楚的问题去拍。所以我想这个过程中，呃，肯定是会遇到一些问题的。然后我想你刚刚已经提到一点，就是你说你以前遇到过，就比如说拍了很长一段时间素材，然后整体不能拍的这种情况，然后对你的成本跟规划都是很大的影响。但是我觉得对于普通人来说，大家可能。依然不清楚，就是比如说一部体育纪录片，你接触它的时候，比如说多久之后开始？你开始拍是两个月还是半年？然后你是怎么规划好这一个周期的？然后包括比如说你一个月不能用，或者你一个月能用，这一个月你大概需要在人力或者摄像各方面大概有是多大一个成本？就这样一个立体的框架，你能给大家大概描绘一下吗？嗯
2: 、呃，怎么讲就是。体育纪录片在，或者说纪录片在目前国内来讲，依然是一个小众的市场。那体育纪录片就是更是小众的之中的小众。简单直白来讲，就是目前我们体育纪录片的整个拍摄制作的一个配置，相对很多，比如说你如果要对比，像很多网综、网剧。或者电影依然是相对低配的一种状态，因为它毕竟没有那么多商业化的空间在里边，那它只能按照现有的预算去配置，所以。这是呃比较现实的一个问题。当然，反过来讲啊，就是纪录片不同于那些内容的一个优势，就在于它更重要的不在于说呃你影像的构图有多好，呃或者说你包装有多精美，或者甚至说呃你的这个机器有多高规格。呃，纪录片影像最大的价值是它能记录下来，它能有完整的记录这个故事和声音，因为很多故事它发生就发生了，错过就错过了，所以。这个反而是对于呃纪录片来讲，也是说可以更低配的去要求这些配置也没问题。当然，呃，这次我们也也算是相对提升了一定的配置，在所谓的低配的这个领域里面，提升一个配置是什么？是用4 K 的影像。因为过往体育纪录片很少会用到4 K 影像来做这个记录，但我觉得现阶段来讲，包括从未来的这个发展方向来讲，啊、呃，我们最终还是把它设定在用4 K 去。啊、呃，制作这一次，实际上这还算要很大的增加了我们的成本，因为从素材的存储量、从机器等等，都是一个比较相对高一点的要求。当然，这也给我们这个纪录片。有一个更高阶的一个定位吧，然后拍摄上我们会有就是跟队里的沟通，然后跟后方团队的沟通，呃，我们也会有前采，然后也会通过前采去筛选一些选选题方向，呃，总的来讲，我们在最开始拍摄申花的时候，差差不多有一个月的这个沟通期，然后大家去磨合，去呃碰说未来的一个。呃，选题方向包括整个走向，包括跟赛程，因为最开始赛程上没有完全定，甚至说后面有可能是开放主客场，所以我们也只能呃走一步看一步。然后另外就是说，呃，核心的两条线，一个是场内，一个场外，就是这也是我们在设定这个纪录片的一个最开始的一个基调，就是一定是场内和场外呃并行的。然后这些场外，它会有球迷的声音，也会有媒体的声音，所以大家就会看到季宇阳，也会看到串串香店老板，然后场。内的呃，无非就是球员、教练，然后我们会前期去沟通，包括俱乐部的管理层啊、呃，我们会根据整个赛,赛季的走向去呃，从制作，包括从导演团队的角度去提出一些自己的拍摄需求，然后申花这边也会反馈给我们他们队里面的一些。呃，反馈，然后大家再去做一些抉择和判断，就大概是这样一个磨合期。然后我刚才也说了，就纪录片相对小众，配置比较低，而且确实是一个吃力不讨好的一个行当嘛。因为，呃，对于很多拍网剧网综的这个团队来讲。他可能就是集中式的拍两三个月，周期性比较可控性，因为他就是跟着脚本一镜头一镜头拍。但我们不是的，我们是是去记录，我们是去捕捉，我们很多状况就是全程拍，靠自己的嗅觉，靠自己的沟通，啊、呃，努力的去找内容，然后不断的去调整。就这个是拍纪录片跟拍其他啊、呃、不太一样的一些呃地方吧。
0: 嗯，对，就你刚刚讲的，就是这个记录的这个意义其实是蛮大的，因为在之前你拍那个中甲联赛纪录片，包括像拍李毅跟谢辉的那个少帅，就我的足球我的城，就里面有拍到武汉三镇嘛，谢辉包括武汉三镇其实都是今年中超联赛非常炙手可热的两个话题，就回过头去看，就看当初的这些片子，其实能找到谢辉算是他自己成为一个。教练的一个成长的轨迹，包括武汉三镇队，他一点点怎么样从一个当地的一个地区性的球队，就慢慢也有评论说他可以成长为中国的一个凯泽斯劳滕的这么一个神话。就我觉得可能是记录的意义吧。就我也很好奇，就当时找这两个主题，包括找到这些球队，也是你跟就比如说中甲联赛官方这边沟通下来的结果吗？还是说是基于你们前期的很多调研
2: 都有吧？中甲联赛的纪录片，说实在的，就是不同于申花纪录片在一点在于说。他比较官方，因为他的 title 就是官方纪录片，所以我们肯定是要跟中传公司这边去协商说拍摄的选题方向，然后再去接触纪录部。它的路径是不一样的。我们是在拍，比如说20年赛季的时候，就提出了说要拍谢辉和李毅。咱们联盟这边再去沟通俱乐部，然后我们再来促成这个事情，更偏一种官方制作的影像的角度去做这样的内容。当然，我们的这个功课肯定是也要做的。比如说像2 0二零赛季，那放眼整个联赛，肯定最耀眼的两个教练一定是李毅和谢辉。因为两位年轻教练，呃，也都很有个性嘛，所以肯定是第一集就最想讲的，就是这两位教练在，呃，职业赛场的表现。包括第二季我们做的主题叫“我的足球，我的城”，也是因为说，第二级别联赛它可能缺少一些光环，那我们可能更想让它在呃跟城市文化相关的一些方式上，有一些不同的一些碰撞。比如说武汉三镇，那我们第一集做武汉三镇，是因为那是。呃， 武汉疫情过 后， 英雄城 市， 呃， 在那么多的时间间隔之 后， 第一次把一两万人吧重新聚集到一个地 方， 而且是以足球的名 义， 我觉得这个事儿本身就还是挺有意义 的， 就是对于一个中甲联赛来 讲， 所 以， 呃， 所有的这些选题也 好， 包括内容方向也 好， 都还是会有大家互相的沟 通， 包括互相的选 择， 来最终促成的。
0: 嗯，了解。讲到这个城市跟足球的关系，我突然蛮好奇恒大。我不知道恒大就他在最辉煌的那个几年那个时期，他有开放这种媒体，很近距离的跟他们队伍接触嘛，因为好像他们对媒体的管控是非常非常严的。
2: 我觉得这个道理很简单，包括到现在吧，就是从恒大开始往后，中超联赛9 0的投资者或者说赞助商都是房地产商，对吧？包括苏宁，苏宁是让投资足球那几年也是有房地产板块的，这本身就是一个很让人值得思索的一个问题，就是他们真的是为了做足球吗？如果真的为了做足球，呃，我觉得就不会发现像苏宁期间发生那些冲突或者问题，包括刚才说的恒大的那种，呃，对于新闻的开放度和管控。还有一个很有趣的话题，就是说关于中性名。嗯、呃，很多人在讨论中性名好或者不好。我的自己的一个理解是说，现在的整个足球的一个下行，包括市场的一个萎缩、萎靡。不论中性名好或者不好，跟他都没关系。怎么讲？就是你会觉得一个房地产企业，他一年砸十几亿、二十几亿做足球，他在乎的是一个冠名吗？我觉得不是吧，对吧？就是最简单、最开始恒大投足球之后发生的演变。嗯、呃，他从一个很边缘的一个房地产企业一跃成为首富，我们可以理解成他通过投入足球换来了很多资源，换来了很多政策的扶持，对这个企业做了很多加持。那中国的所有资本或者企业最擅长做的一件事是什么？就是效仿嘛。对吧？就这那所有房地产企业就蜂拥而至，都在揣摩说这个风口是不是进来之后就发现，一个是他们想要拿到的一些资源也好，或者说政策也好，并没有拿到；另外就是房地产泡沫又刚好在最后这个时刻爆了，最后这个局面可想而知。怎么讲呢？就是我觉得是恒大那几年中国的足球俱乐部球员教练一下子捧得太高了。就是你觉得咱们的球员值那几千万的身价吗？对吧？那。他们就完全不会珍惜市场，不会珍惜体育，不会珍惜球迷的，就他们姿态就完全高高在上。就那几年，你跟俱乐部、跟球员约采访的难度是远大于足球之夜那几年。那个时候，大家看那个央视足球之夜，你可以看到很多记者在海埂基地跟球员、教练蹭吃蹭喝，插科打诨打成一片的这种画面，你在经元足球之后那几年是完全不可能的，大家都不说话，都很封闭。离球迷很远，离城市也非常远。我都觉得说这个球队跟这个城市真的有关系吗？呃，我再反向举一个例子，就是我们在日本拍呃《足球少年养成》那两年，我们最经常看到的一种画面是什么？比如说我们在横滨逛商场，那我就会看到横滨 FC 这样的日本职业联赛球队的球员、教练呃，包括应援经理啊、呃，他们非常热情的在商场里面兜售他们本周末的球票，然、呃、后卖他们的周边产品。我觉得这才是一个球队之一，这座城市应该有的一个姿态啊！而不是我们那种高高在上的，就是好像他们没有认为说是球迷在供养他们。之所以会一地鸡毛，就是因为在最有钱的那十年，没有去珍惜我们的球迷，反而把距离感拉得特别远。
0: 对，而且现在又碰到这个赛会制，就球迷本身就他能够接触到的这个赛事，包括球队，其实本来就越来越少了。就你本身在日常的这个媒介里面就能看到中超联赛，包括国家队比赛的这个信息，其实是很少的。你又进不了赛场看比赛，然后可能这些小朋友就平时想玩球，就也很难去碰到这种合适的球场。因为我记得就是日本足球的那个纪录片，好像一开始有一个 zooming 的镜头，就是从那个东京塔上往下拍，就拍到东京的机角。戛拉里面有很多这种社区，包括学校球场，就你们靠这个来举例子来说明，就日本社区跟足球这关系有多少紧密。但你反观，就哪怕是上海这样的城市来说，其实你想找一块能够踢球场地，其实还是有一点点难度的。就特别是有在疫情很多学校封闭的情况之下
1: ，我其实也有点想追问下去这个点哦。就我觉得这个金元足球或者中国式的金元足球这个问题，我相信在过去十年里，其实大家也也讨论烂了，但是因为就是房地产足球在中国，在过去几年又经历了一个由盛转衰的，甚至是跌到谷底的这么一个状态，所以可能又多了很多新的观点，大家正在讨论。但是我觉得你你讲到的一些现象，它实际上可以跟就比如说欧美的体育市场形成一些对比。就是我举个例子，比如说你说记者以前在海埂，他可以真的跟球员一起出去吃饭，然后甚至请球员吃顿饭，请带一带小球员，就记者跟球员之间有非常亲密的关系。嗯，咱们暂且不说，就比如说这两年中国的体育记者或者足球记者已经在一个凋零的状态，是吧？假设他是在一个健康的状态下，在欧美的市场里，大概在比如说六七十年代的时候，比如说美国，随着四大体育联盟的发展、跟电视转播权以及球员工会的形成，那些球员也经历了一阵，儿，就是老板开始抱怨球员非常有钱，然后球员自己也开始膨胀，他中间也出现过你说的这种类似现象，就比如说从五十年代开始统治美国体育的。这个纸媒写作的体育画报的记者，当时有一批黄金的记者，他们可以带着就很小的什么拉里伯德跟魔术师约翰逊去吃饭，或者是出来就跟他称兄道弟。但是再往后一点，甚至比如说到乔丹，他们愿意接受他采访的时候，他觉得就是说哇，这是我心目中的圣地。但是再到后来，就球员实在是太有钱了，就是形象已经如此扩大了，他真的不需要了。就原先可能记者挣的比球员多，或者记者挣的跟球员是一个水平，但现在你可能是一个。底薪球员都比一个记者挣得多，那大家的地位就有非常大的不平等。但是在这个情况之下，我相信在欧洲，因为金元足球的出现，因为你比如说石油的美金注入进来，或者是俄罗斯的天然气的卢布注入进来，足球运动员可能也经历了非常类似的一阵，就是球员身价的快速的膨胀。所以这点就意味着，在欧美市场，球员经历了这种快速的这种升值的情况下。他的体育文化并没有因为就是记者没有跟上球员去采访这件事而算是凋零掉，他好像找到了另一种呃平衡的方式。我听过你在那个不懂球电台上面你举了桑德兰的例子嘛？那桑德兰可能就相对于其他这种大俱乐部来说，他不是这种金元式的风格。我刚刚举的这个例子就是意味着。即使就是在一个健康的体育的产业发展的社会里，比如说球员的。资本的增 长， 它确实持续增长 了， 但是好像它依然能够让整个体育产业其他环节同样获得这个金钱的这个滋 润， 然后它继续找到一个方式把这个故事传递下去。但是我不知道你在拍申花的时 候， 或者你在拍其他中国足 球， 或者是整个中国体育的其他的现象的时 候， 你会有主动的思考 过， 就是 嗯， 我能不能找到一种合适的方式去。一方面是记录这种快速的金钱注入之后带来的这种冲击，哪怕你比如说他可能是这个足球记者他没饭吃了，这个足球记者他原先跟个队他现在跟不上了，或者是换一种方式，就是你去跟这个球员或者是这个俱乐部一下子变得特别的不一样，就这种转变本身可能也是一个故事。我不知道，就是因为你提到了这个房地产联赛的这个现象，但你当初就是包括在拍阿拉生花或者拍中甲的时候，你有想过就是。嗯，怎么把就这种转变？怎么在这个时刻当下，当你接到这个任务的时候，去抓住这一个瞬间的这个中国足球的现状，或者你觉得这个中国足球的矛盾呢
2: ？怎么讲呢？就是我会觉得呃，这两个可能还不太一样。就是美国的职业体育，他们所有的这些球员的，不论膨胀也好，或者说他们的这个上升也好，呃，他至少是一个很自然而然的一个市场行为，就是它是市场堆积起来的。嗯，资本选择了他，是因为他确实本来就到了那个位置。但我们国内的足球的这个联赛的所有球员俱乐部，不是一个市场行为，我能这么说吧？然后再说我们想不想记录这个转变？说实话，呃，这个在拍阿拉申花的时候，我们就特别想，刚好也赶上股改，都是很敏感的这个，呃，时期，而且这部分反而是懒熊体育最想。啊，去获取的一些信息和内容的方向，我们有提过这些内容，但是很难打开这个切口去了解更具体的信息，包括一些进展。怎么讲？就是这些可能会有一些信息源，但你很难拿到一手的呃影像和声音和画面。那我们想去拍或者想去记录，难度会大很多。嗯。
0: 这个其实属于这种震惊条线的，比如说财经杂志啊、财新啊，就他们报道的一个方向，而且对于他们来说，其实也是比较难操作的一些稿件了，其实。我们再回来聊聊，就是在之前你们拍的关于日本足球，包括中国少年优足球的那个内容吧。我这两天在 B 站上看，就特别是日本的那个青少年足球的内容，很多的 B 站的粉丝他其实是当做一个励志的一个节目在看呃，包括跟中国优这个东西对比，就可以发现很多东西嘛。就日本他球场里粉丝的一个姻缘的一个数量，然后中国的这个少年队比赛的话，相对来说他这个看的人就很少很多，而且他整体的这个人员的这个积技术包括整体的一个赛制又不太一样啊，而且你也介绍过，就之前你在日本采访的时候也发现，就是就算是这样的一个青少年比赛，它在当地的一个文化的传承也是呃非常有这个传承性的。包括你可以在中古店里面去找到很多这种过去比赛的一些持续册啊，包括一些录像啊等等。包括你可能做这种校队的采访，你也需要非常有仪式感的去发传真去做一些采访。呃，你可以介绍一下这方面，就是您当时是。怎么样去想到去申请做这么样一个纪录片，然后在日本当地发现的一些呃日本的这个校园足球文化的一些内
2: 容？呃，这个是在二零一七年的时候，当时我在乐视体育负责足球和节目的时候，我们转了一场，呃，当时是九十六届日本高中足球大赛的比赛，青青森山田打钱桥育英。呃，当时那个我们只是尝试性说，哎，去看一下这个日本高中足球比赛啊，能不能在啊咱们的平台上拥有一些不同的反响。后来发现，哎，从数据上来看还是挺不错的，而且，呃，我们第一次看到了说。一场日本高中足球比赛居然现场有五万多人，这个是本身对于国内的很多球迷来讲就是一个很不可思议的一个现象，所以我觉得这个话题还挺值得去呃重新挖掘和开发的。然后后来我又看到了搜达足球转载或者说翻译了日本电视台的一个高中足球的专题片，呃，叫做《爱知县一百八十三所高中的眼泪》。嗯，他就相当于把那个视频专题图文化然后来讲这个故事。因为爱知县，呃，有一百八十五座高中，但是日本高中足球是单败淘汰，非常残酷。所有的孩子，所有的足球部的孩子，就是很可能就是一场足球比赛结束他们的足球青春，所以就会出现很多这种一场足球比赛去告别他们的老师、家长、同学等等那种热泪盈眶又很热血的故事和画面。然后我就很受触动，我觉得这个呃，不论从内容角度，还是说它的这种呃教育价值，包括值得我们思考的一种呃青春的一些话题，都是我们国内内容过往很难看到的。当时刚离开乐视创办团队的时候，就跟团队讲说，呃，如果我们要往体育纪录片的方向去发展，或许这是一个呃我们能做的第一个事儿。然后我们就主动邮件去联系了这个日本高中大赛大赛官方，包括大体协去做了一些报名和沟通、哎。诶，他们事实上对于海外的报道还是很热情的，因为可能对于他们来讲，一个高中比赛，呃，能有海外的媒体愿意来拍摄记录，也觉得挺开心的吧。然后就很快给我们发放了这个证件，也有给给了我们许可，而且甚至在最后我们更衣室的内容，因为。更衣室的拍 摄， 就所有媒体都进不去 的， 只有一个穿黑色背心的 official 的背心的官方的拍摄摄像能进去。呃， 甚至他们本来是这个更衣室内容是要有购买版权 的， 他也 说， 因为我们是中国的团 队， 所以免费授权给我们了。就可以看出，说他们对于哎海外的这些、啊、拍摄还是很友好的。然后我们就去日本拍了第一季，然后反响还不错，豆瓣是八点七还八点八。然后后来我们又去拍了一个第二季，呃，豆瓣九点二。所以呃，怎么讲就是最核心的一点就是我们从这个日本高中足大赛里面看到了国内，包括这几年也不断的在改变和倡导吧，就是关于体育教育这个主题。过往我们确实太薄弱了，那这一点我觉得是《逐日商量城》带给我们值得思考的一个地方吧。嗯
1: ，哎，我有点想追问一个问题啊，就是你们去日本拍的话，除了跟这个大体协方面就有联系之外，你们有去跟在日本的同行交流过吗？比如说你说拍了他们这部片子的。这种同行，你有见到过他们，或者跟他们聊过吗
2: ？呃，也有一些接触和沟通吧。比如说，我们在第二季的时候拍了那个，呃，日本高中足球大赛零零一号摄影师，呃，小羚羊先生，那个也是他们最资深的一个媒体人呢。因为日本的大赛的这个秩序册，包括官方手册，都他都是参与来制作。他七十三岁了，拍了四十三年的日本高中足球大赛吧，然后一旦。在每一场比赛都会出现在现场，然后也跟他做了一些沟通和交流。说白了，就是所有的日本媒体对于我们团队的拍摄来讲或者制作来讲，第一个反应肯定是比较惊讶，就就因为他们觉得这个就是他们国内的一个青少年的比赛能吸引中国的媒体。他们是表示吃惊的，而且主要是他们觉得这个是他们日常生活的一部分了，他们觉得很普通，包括可能关于上座率啊，包括每场比赛的这些排队购票等等，他们都觉得已经习以为常了。那我们还会去看，像说白了，就是因为我们国内并没有这些东西，他们并不知道说哦，原来你们国内是没有这样比赛的。这我觉得是最大的一个反差吧。然后我们在横滨足球电影节也参展了，我们做了三级联播，现场都是日本的观众，非常踊跃的提问各种问题。确实问的最多的是：中国没有这样的比赛吗？中国的高中足球比赛是什么水平？他们以为中国应该也有这样的比赛，应该是一个很普通、很习以为常的一个话题。这个让我们团队感触比较深嘛，就觉得挺讽刺和失落的。就某种意。实际上是他们好像对我们很大的褒奖，说来拍他们这个比赛。但是让他们只是觉得这是一个他们生活中的一部分
0: 。嗯，就像中国人可能打乒乓是跟日本人这个有点类似，小朋友包括中老年人其实都有打乒乓人，在踢足球其实就很少了。就我在这个提纲里也写了，就是，呃，在上海可能还是以工业兴市的这个时候，就很多这种厂队嘛，就厂队里面有很多这种踢足球的人，然后他们的小孩可能也是跟着他们的这个父母一起踢球，然后他们的小孩当中可能有一部分后来就到了像实体校或者申花这样的一些机构，比如说像呃申花啊、范之一啊，网上追溯，其实他们的这个父母都是工人足球队的里面的一员嘛。就我不知道，就是蔡老师在之后如果有拍这种纪录片选题的时候，会更关心到这些职业足球之外，就更加基层或者说更加这种市民化的一些东西嘛？就如果说有好的一些选题的话
2: ，呃，肯定会吧。像您刚才说的，像上海足球从早年的这些码头工人啊、呃、起源的这些文化底蕴等等。呃，我们生化纪录片里面也拍到了，只是后面没有太多的用到。然后还有一部我们过往的一个纪录片叫《足球优少年》，其中有一集讲的是我厦门老家的一个足球的一个故事。他讲的像跟您说的这个底蕴文化也是有关系的。他讲的是鼓浪屿岛上有一个球场叫马约翰球场，它是建国之后才给命名为马约翰球场。像建国之前呢，它叫做洋人球铺。就是鼓浪屿第一座球场是洋人修建的，因为那时候洋人的水兵他们会在岛上踢球，最开始华人是不得入内的，然后后来才慢慢的当地人岛民也都参与了，然后才有了厦门的一个足球的球场和文化的传承，然后才会孕育了岛上有一个厦门二中他们的足球传统，因为正因为有了那个球场，厦门二中在国内的校园足球领域还是很强的。而且我们那集里面还拍了一个故事，还挺有意思的，就是呃，有一个厦门二中的老球友的一个球队，他们每到周二都会坐船去到鼓浪屿去踢球，然后他们平均年龄已经都是七八十岁的，最老八十多岁。这个跟之前网上传的那个日本七十岁的球员的比赛是一模一样的。这些故事我觉得国内都很多，只是说从传承的角度，从这个传播的角度，我们确实还有很多功课去做吧。
1: 对我们提纲里面不是提到武汉三镇嘛，然后你说是疫情之后去拍他们，然后我就想起来，因为 COVID nineteen 他们当时也去拍过那个武汉，也是拍疫情之后。其实他们拍的那种类型的故事，是我相信是所有可能这一行的。就是想要做比较理想化题材的人，肯定都会很羡慕。他也拍过中国题材，有这种什么国安的 Ultra 啊什么的，但他可以做到那样一个体量，就是纯粹的，就是不停的推，然后推世界范围内各地的足球故事，对，就很精彩。对，因为我我
2: 前一阵子也看他们刚上了一些东南亚联赛的一些看台文化。那真的是我们比较想去学习的一个一个厂牌了，就是能比较直接、比较直给的去展示很多不一样的一些球迷文化的一些样态
1: 。就我我自己觉得，足球是个跟其他运动相对而言又有一点不一样，就跟乒乓球、羽毛球又有一点不一样，因为就是中国最早一批玩足球的人，就是推到民国前都是受，就是这种，比如说上的是上海，这有很多就是那个什么那个叫什么圣约翰大学还是就是，然后在北京他们又是就是去上那种教会中学或者之类，就是这个这一层是不可能避开的。就是他最早传入的时候的这一批人，受海外影响是非常明显的，包括。嗯，就他他可能落在大的城市也会是留下这些足球重镇，但是落在可能像鼓浪屿的那个故事上，它就是一个球场，它可能会以不同的形态留存在每一个城市里。就这也是一类是有传承下来的。但是我自己作为南京人嘛，那我觉得就是江苏或者是南京，我经历过那种足球文化崛起起来，它完全是。真的是自己长起来的，他没有那么多真的留下来的传承跟痕迹。对我来说，为什么就是比如说顺天，他非常值得，就是江苏的足球队冲了二十年超，就他不在顶级联赛上，但冲这件事已经成为就是把大家集合在一起的一种故事，一个使命了。我自己很好奇，就对于蔡指导来说，你们去拍的时候，你自己感觉，因为我相信你跑了中国国内很多很多地方，你见过很多球场，还有大小的俱乐部，嗯、你自己觉得。就是大家可能最容易忽视掉的这种足球文化的影响是什么？然后你在这种就是普遍现在可能有点悲观，或者现在有点这种下行的这个形式下，你觉得就比较有希望的那种情况是什么？
2: 呃，我先说第一个吧，就是说关于足球文化最核心的一个问题是什么？就是我们根基到底在哪？包括我刚才在说，呃，那那几年金元足球的那种不纯粹，就大家投足球上目的不在足球，那你不会考虑文化沉淀的，这是最尴尬的问题。那我自己的理解，包括我们在国外拍摄、国内拍摄也好，我觉得，呃，足球文化也好，体育文文化也好，它有最现实的两个模板。就是它的两个根基模板是什么？一个是社区，一个是校园。就是你所有的这些体育顶端的底层，无非就这两个模板。就是，呃，可能欧洲国家更多的以社区体育为模板，然后像日本跟美国，它可能更多的以校园体育为根基。你要有文化，那你根基一定要有。这两个扎实的这个东西。比如说我在荷兰拍摄的时候，当时我看到荷兰一个国家电视台在转一场比赛，我当时看的津津有味，也就觉得特别有意思。一场比赛场上的球员全部是什么大腹便便，要么白发苍苍，<笑>要么秃顶的，但水平还不低，就是传切速度高，攻防还不差。场边都是栅栏，然后很多人。在冬天，呃，哈着气吃着热狗，但即便这样的比赛，我居然能看到场边有，呃，转播机位，有前单边，有记者出镜，我惊呆了。我就截屏给我当地荷兰的向导，我说这到底是什么比赛？这这比赛居然还有电视转播？然后他说这是一个荷兰第八级别的比赛。我觉得有这么扎实的根基，你就不用怕你的足球没有文化吧，对吧？那校园就。更简单的，比如说日本的校园体育，全国高中足球大赛也好，或者甲子园也好，他们有一个很特殊的文化符号，叫做 o b 文化、oh. ，old boy 叫做就是校友嘛，实际上说白了就是校友， oh. 就是呃，比如说我开一场啊、呃，青山山田打上田七高中，当时那场比赛我就能看到啊、呃，十几辆学校的大巴。他不单单是载着本校的学生来，就是他们那个学校毕业的校友也都能搭乘那个大巴来到呃球场，呃给他们的学校加油。然后呃我们可以看到就是白发苍苍的都毕业可能二三十年的那个校友，胸前别的各种校徽，然后来给自己学校的这些学弟学妹们加油。就这种体育的传承，我们国内真的还是很难看见。包括那场比赛，我印象特别深的是，呃，上田西高中零比四惨败给了青山山田，因为青山山田太强了。然后即便输成那样了，我看到差不多有十几个这个上田西的一个 OB 在门口呃合影，然后每个人都笑嘻嘻的。然后我说比赛输了，你们什么感受？他说呃没关系的，就是因为这场比赛。呃，他们这些当年高中毕业的这些足球部的这些同学们，就是也差不多有八年还多少年没见过面了，但是因为一场全国大赛的比赛，大家又重新集结了，就这个就很有意义了。就即便输了，他们都每个人都很开心，就是然后再去就延伸到他们的这种校园体育的文化，我觉得真的是对于我们来讲，有好多可以去思考和想象的空间吧。至于说未来，我自己的理解就是说，虽然现在很糟糕、很悲观，但是，呃，或许也是一个重新洗牌的一个机会吧
1: 。对，我有点想补这个问题，我想问，就是国内除了你们这个团队之外，还有哪些团队是做体育纪录片？咱们不不限足球，不限运动的话。
2: 我觉得很少很少，前两年有一个比较火的，就是《棒少年嘛》嘛、嗯嗯，但那个纪录片我觉得不太叫做体育纪录片吧，它某种意义上是借了一个体育的壳子，在讲、呃、留守儿童的故事，也比较可惜吧。就是我觉得还是应该更多的有人愿意去讲体育更纯粹的一些故事本身。嗯。嗯
1: 我其实听不懂球电台的时候，我也听到这点，然后我也正好联想到这件事，嗯、就是可能是一个不同门类的问题。<笑>就比如说 Netflix 前两年拍了那么多的体育纪录片，然后它的可能这个片的数量足够大，可以支撑在体育纪录片这个门类中做出一些不同的区分。有的人是跟专业队的，有的人是跟小众题材，比如说他们做过一个败者的系列，就专门讲失败的运动员、失败的球队，或者是对对对，功亏一篑的那种、嗯。然后他们也做过一个，我当时觉得非常有意思，但是应该关注度就低。很多的是一个拍美国的印第安人高中打篮球的故事，这个属于就是大家拍美国时候会漏掉的东西，就是印第安人一般其实都很穷，然后他们生活保留地其实很穷，然后有很严重的那个毒品跟这个酗酒的问题，然后就是其实他那个故事在我看来就是结构有点像《棒少年》，就是对于印第安的孩子来说，他们打球也是一种就是远离酒精的方式，然后就是或者是走出保留地的方式。然后，嗯嗯嗯嗯但是我觉得应该跟你说的情况类似，就可能这部片真的跟比如说什么乔丹的最后一舞比起来，他可能受到关注度就会差很多。然后他也可能不纯粹算是在讲一个体育的故事。但是我当时看到《棒少年》的时候，我就在想就是，就说哎，就是国内也有这种类型的题材的体育纪录片，但是他可能确实跟就是比如跟阿拉申华》这种跟球队的关系更近的纪录片的切入点就很不一样了。
2: 但我反而觉得印第安那个片子会更积极一点，就是我所谓的说这个棒少年可能不是我认为的那么体育的片子，并不单单说是他是不是职业体育或者离体育那么近，而是说他这个价值观我不太认同，就是通过体育去改变命运这个东西本身不应该是体育去。呃，承载的一种沉重和这种氛围，嗯、然后可能就是因为我拍日本高中足球的缘故吧，我是觉得，呃，在当下可能更希望去看到引导体育应该有的那种积极向上的价值，就包括。呃，体育教育就是呃，体育去塑造人格，去改变你的这个人的品格等等。你刚才说的那个印第安打人打篮球去远离毒品，远离比较不好的那些内容的话，我反而觉得它也是一个相对积极的一面。就是可能我不知道认知上是不是有偏差、嗯，我只是说希望这个体育是更纯粹积极的，而不是说呃给他强加一个呃，时代的这种枷锁。嗯
1: 、那除了棒少年，国内还有哪些就是？这一类题材，或者是就是哪怕是设置团队，你接触过？呃
2: ，这像我看过的，估计大家也都看过嘛。就是不论 CBA 那些啊，包括、嗯、呃姚明的那套这这个纪录片，包括上海大鲨鱼最早的那个邓华德的那套纪录片，实际上那些我都印象还挺深刻的。只是我感觉这十年篮球的反而还好一点，足球的就是可能就是我说的那种内容封锁，或者说大家的这种。减小慎微，就是反而是内容的空白，然后其他的体育纪录片确实不太多，就是怎么讲就体育纪录片可能还是一个是小众，一个是它的投入产出，目前来讲不太乐观，所以不像很多拍美食的纪录片、拍很多人间烟火的纪录片那么大众，就市场化，我觉得还是一个，呃，比较尴尬的一个位置吧。对
1: 我其实觉得接下来五到十年吧，放的长一点。就是在中国关注学校体育这件事到底怎么融合，应该是一个，我我自己认为它应该是一个趋势。就是在今年体育法做改动，然后到就很多地方的教育局跟体育局合并嘛，那就是他们是教体局了。现在。就就会、这个、就在就
2: 在我们录制节目的今天，那个就、呃、中国青少年足球联赛呃开幕式，刚好我刚刚看到在直播了嘛。嗯嗯嗯、那这是第一次教育部跟呃体育局足协合并的一个赛事，当然呃也听说这中间也发生过就合作上的一些分歧啊等等，但至少这样的赛事终于在中国落地了，嗯、就是体育跟教育的真正的绑定和合作。嗯嗯嗯也希望说他在后面真正是能，呃，做实事然后能把这个赛事按照跟体育教育有关的这个方向去发展吧。我我觉得值得大家去关注一下，吧，中国青少年足球联赛。
0: OK， 那我这边就最后一个问题啊，就是，呃，因为我看到那个中超联赛好像从呃第二阶段就八月份开始，好像是要呃恢复主客场了嘛。就我不知道蔡老师就关于这部《阿拉申花》这部纪录片之后，如果有机会的话，还会到上海来去做一些线下的一些路演，或者说之后有一些别的一些正在进行中的拍摄计划吗？
2: 之前我在不懂球电台也说了，就是最开始我在今年二月份的时候有计划，在这个虹口足球场对面的龙之梦金运影城定了场地，想要去做申化纪录片的一个首映，而且当时也跟俱乐部啊、呃、沟通了，要让球员来现场啊、呃、观看他们过去的这个赛季的故事，呃，而且刚好说首映的时间挑在四月份，就是。虹口球场场外樱花盛开的那个季节，像，呃，确实挺美好的。<笑>但是定完场地的一周，就上海就封城了。而且我本来还想等一等，但一等就发现这个一封就封到这个、嗯、就是遥遥无期了。所以后来这个活动就取消了。就是我们还是特别想说，那、呃、既然已经我们全情投入的拍了一个赛季，去拿出这样一个作品，如果能在上海当地跟大家有更多的分享，那肯定是。呃，就最好的一个事情嘛，所以呃，下半年我们看嘛，如果有合适的，包括一些呃体育电影节的机会，我们可能还是会去尝试一些呃在电影院的一些观影的一些分享。而且体育纪录片，我觉得跟院线还是很大的，因为这种剧目的效果还是很好，嗯、所以这个我们会去尝试。然后至于说跟上海申花俱乐部的合作，呃，我们两边都非常希望能拍第二季。哦 (笑) ， 但有一个很现实的问题 是， 大家都不知道怎么去 cover 成 本， 因为第一季所有人的投入都没有拿回 来， 就是这是很现实的问题。就 是， 呃， 我看很多球迷可能也会说 啊， 为什么腾讯要会员的方 式？ 这一方面是平台的。呃，一些合作诉求的，我们的只能妥协。另外一方面，就是我们确实也得想办法 cover 就我们的投入产出啊，不然纯粹用爱发电，那可能拍了一季就没有第二季。就是我可以很实际的告诉大家，就是不论是腾讯会员的这个收入也好，或者说其他的收入也好，呃，对于整个纪录片的投入，基本上就是杯水车薪吧，很难 cover 就全年的。投入，所以我跟申花俱乐部也在协商，说看有没有可能第二季等开放主客场，大家的这些商业化或者说市场化的一些可能性更大之后，呃，我们有确定的预算能来投入做第二季的时候再启动。而且确实我们也想说，有主客场再拍第二季是更合适的，因为赛会制整个故事场景确实是很干瘪的，就球场都都没有观众，拍来拍去，说实话，我们拍到后面也挺困难的。嗯呃，所以总总的来讲，就是大家也还在努力试探机会吧，还是争取看能不能拍下去。但现实的一个问题就是，整个中超的市场品牌，呃，中超的影响力现状确实是比较萎缩的。然后我们要去做商业化，就有很现实的呃这个困难。然后另外就是说。整个这个疫情的影响，然后主客场的影响，导致说整个球迷的这个关注度，呃，确实是下滑很多吧。就说白了，可能这两年朋友圈里聊中超的话题，大家应该也可以很有感触吧。就看中超的人还剩多少
0: ，聊的以负面为主，呃、跟过往
2: 真的这就很难相提并论了。就所以，哎还是期盼能尽快恢复吧。对吧希望
0: 能够恢复。那今天就非常感谢呃蔡局的蔡老师做客我们节目。呃，关于《阿拉申花》这部纪录片，就大家如果感兴趣的话，可以去到腾讯视频去观看，然后也可以去到各个视频网站，包括 B 站，包括呃其他一些视频网站去关注。呃，在球场就当挖体育团队从二零一七年开始吧，就拍摄的包括呃足球少年养成，就是这是一部关于日本青少年足球联赛的一部呃纪录片。足球优少年，这是关于中国足球少年的一个纪录片，还有包括前面提到的关于中甲联赛的这个少帅一座足球一座城，呃，中甲联赛官方的纪录片等等，呃，也欢迎就去关注不懂球电台，就之前也采访过蔡秋德老师关于阿拉申华》纪录片当中的一些细节的一些问题，呃，也非常感谢今天华伦跟秋德做客我们节目。呃， 之后有机会也可以就这些足球、关于社区包括校园的话 题， 可以再深入聊一聊。嗯， 也希望这部片子能够尽早能够在上海这边线下再做放映。谢谢 张， 谢谢焦德老师。嗯， 谢谢蔡老师。谢谢谢谢。感谢收听本期节目。欢迎搜索微信号 cjbkxzs， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。